0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten, de podcast over het Midden-Oosten. Vandaag gaan we het hebben over Irak. En ik heb hiervoor iemand uitgenodigd, namelijk Kiva Aush. Uh, jij bent onder andere presentator en programmaker bij de Evangelische Omroep. Hartstikke leuk dat je hier vandaag wil zijn. Maar um, zou je jezelf nog even kort willen voorstellen?
1: Ja, nou dat heb je zelf eigenlijk al een beetje gedaan. Ik ben Kiva Aush. Uh, ik ben uh, tv-journalist, ik maak televisieprogramma's. Uh, over van alles en nog wat, maar ook over het Midden-Oosten. Uh, de afgelopen vijf jaar, vrijwel elk jaar, een, uh, een reisprogramma gemaakt. Uh, waarin ik uh, ja, rondloop uh, door Noord-Afrika en door het Midden-Oosten. En uh, op zoek ga naar mensen en uh, ontdek hoe ze leven en waarom ze zo leven. Uh, en ik ben zelf geboren op de Westelijke Jordaanoever. Ik ben Palestijn van geboorte, geboren in Nabloes. Dus het, ik, ik heb wel wat affiniteit met die regio.
0: Ja, nou, uh, heel leuk, dankjewel. Um, van harte welkom nogmaals. En uh, nou ja, superleuk dat je hier wil zijn vandaag. Dankjewel. Uh, ja, we gaan het uh, vandaag dus hebben over Irak. Irak is eigenlijk ook wel een, uh, een land van uiterste, waar de eerste menselijke beschavingen ter wereld zijn begonnen. Maar dat zich nu juist uit in een heel complex conflict eigenlijk... tussen die verschillende uh, bevolkingsgroepen... Um, en jij bent hier natuurlijk zelf ook geweest voor een van jouw documentaires. Dus misschien kan je wat meer vertellen over het land zelf. Want wat moeten we ons eigenlijk voorstellen als we denken aan Irak?
1: Um, Irak is een land in het Midden-Oosten. Uh, het, um, uh, het is een heel groot land. Um, en het is een heel complex land. Maar die complexiteit staat eigenlijk wel voor uh, hoe het in het Midden-Oosten is. Um, en hoe leg je dat uit? Nou, te, het, het is een land dat eigenlijk een constructie is. Een constructie is die niet op natuurlijke wijze is ontstaan, zoals landen en naties ontstaan. Uh, uh, door een lange geschiedenis, door een bevolking die, die, uh, die een gemeenschappelijke cultuur heeft. En die door uh, te knokken met een buitenwereld een soort eigen identiteit ontwikkelt en dan langzamerhand uh, zijn grenzen bepaalt. en nou ja, Zo ontstaan landen, zo ontstaan naties. Dat is daar niet gebeurd. Uh, allerlei buitenlanden hebben zich met die regio bemoeid op een gegeven moment. Uh, uh, de Britten en de Fransen hebben zich in het Midden-Oosten stevig geroerd. En daar is, dat kun je ook zien als je naar de landkaart kijkt, een land ontstaan dat ze Irak hebben genoemd, dat er... Als je op de landkaart kijkt, ook echt, dan zie je dat dat met, uh, dat dat met een lineaal uh, uh, en een potlood uh, uh, onderverdeeld is. En wat daardoor ontstaan is, is een land waarin je eigenlijk kunt spreken, heel grofweg hoor, van um, drie regio's, van drie grootse um, groepen die bij elkaar gestopt zijn. Het zijn Soenitische Arabieren, het zijn Shiïtische Arabieren die heel erg dicht tegen Iran aan zitten, ook qua cultuur, en in het noorden um, de Koerden. Dat zijn eigenlijk de drie grote groepen die daar samen zijn gestopt in één land, um, die toch grote verschillen met elkaar um, um, vertonen, maar toch met elkaar opgeschreept zaten. En wat er dan heel vaak gebeurt in de geschiedenis, in koloniale geschiedenis, zie je dat op andere plaatsen ook, is dat één groep door de kolonisator lichtelijk bevoordeeld wordt, allerlei plekken krijgt in het bestuur. En op het moment dat zo'n kolonisator dan weggaat, dan blijft die groep vrij bevoorrecht achter. En nou ja, dan, dan ontstaat er, er allerlei scheefgroei waardoor andere groepen onderdrukt worden ja. door die ene groep. Nou, dat is in Irak ook gebeurd. Daarnaast speelt nog dat er in Irak nog veel meer andere, kleinere groepen zijn... die er ook al eeuwenlang zitten en ook zich daarop beroepen. Dus ook vinden dat zij de oorspronkelijke bewoners zijn van die plek.
0: Maar was het voor het, eh, het kolonialisme... was het land toen ook al zo erg verdeeld met die verschillende bevolkingsgroepen?
1: Ja, die, 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 kijk, voordat voor de Europese kolonitisatoren uh, kwamen... Uh, uh, het, het is natuurlijk nooit gewoon een land geweest. Het is nee. niet één land geweest. Um, er hebben vele rijken... Uh, hebben daar gezeten. En voordat de Britten kwamen... Uh, zaten de Turken er... met het Ottomaanse Rijk. Um, ja. Um, dan maak je gewoon deel uit... van een heel groot rijk. Ja. Uh, met, uh, met een... Uh, met een... Uh, met een... een die daar dan de, de baas uh, is. En je gaat gewoon je eigen gang. Um, kijk, vanaf, de, de, de dingen zijn in een katalysator terechtgekomen... vanaf het moment dat er een aparte staat is ontstaan... dat die Irak heet, waar één groep dominant was... en de andere groepen niet. Ja. En waarbij o, die groep, om zijn dominantie te behouden... Uh, in, in de vorm van Saddam Hussein... al die andere groepen onderdrukte. Uh, uh, dus de Assyrische christenen... Die, werden, uh, 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 die, um, die speelden een ondergeschoven rol. De shiiten in het zuiden. De koerden in het noorden. Um, om over kleinere groepen als Jezidis En um, nou ja, um, er zijn nog tal van andere kleinere groepen. Van Seltsjoeken tot weet ik veel ja. wat. Wat daar rondloopt.
0: Maar uh, komt dit dan denk je door de komst van de Britten. Die uh, natuurlijk in 1917 uh, kwamen. Of... Uh, ja, is dat eigenlijk het gevolg van hun aanwezigheid? Uh, want wat veranderde er precies in Irak toen, toen de Britten kwamen?
1: Um, op zich veranderde de door de komst van de Britten niet zoveel. Want het was weer gewoon weer iemand anders die de baas werd. Eh, eh, zonder dat ze dat zelf waren. Maar um, het was eigenlijk meer het, het vertrek van de Britten en de Fransen in heel het Midden-Oosten, wat voor die problemen zorgde. Want die, de Britten en de, en de Fransen gingen het eerst onder elkaar verdelen. Mm -hmm. Dat leverde al kunstmatige grenslijnen op. En volgens toen ze weggingen, lieten ze landen achter, staten achter... die niet op een natuurlijke manier ontstaan waren. Uh, dus dat is eigenlijk het probleem. Het probleem is, toen de Britten dus weggingen, bleef er een Irak achter... met drie grote groepen die het samen moesten rooien... die dat nooit daarvoor hadden uitgevochten met elkaar. Dus, ja... Dat je een constructie hebt van een land. waar uh, je uh, ja, ja, drie grote groepen naast elkaar hebt. Het zou eigenlijk veel natuurlijker zijn geweest als er drie landen waren geweest.
0: Nou, uh, dus toen de Britten weggingen. Uh, hadden ze een koning aan de macht gezet. Maar dit was niet voor lang, want uh, de Irake Irakezen hebben uiteindelijk de koning de deur uitgegooid. In. Uh, 1958, als ik het uh, goed heb. Uh, maar wie kwam er daarna aan de macht? Hoe werd het land daarna geregeerd? Was dit het moment dat de baatpartij opkwam?
1: Ja, ja. de baatpartij. Kijk, wat er, wa, wat er ontstond was iets... Um, in, 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 niet alleen in het Midden-Oosten... maar eigenlijk ook wel een beetje in Egypte en Syrië... waar een, uh, een, um, ontstond zoiets... Uh, dat heet de pan-arabische uh, ideologie. Pan-arabisme gaat erom ja, wat het woord zegt is een heel groot Arabisch uh, dat er één grote Arabische staat zou moeten komen. Dat was het idee. We hebben zoveel met elkaar gemeen. Uh, we zijn door die Europeanen uit elkaar gedreven. Maar we moeten eigenlijk gewoon weer één land worden. En die, en die baatpartij, die, dat was ook een soort Arabisch socialisme. Uh, 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 Irak en uh, Syrië en Egypte trokken aan het begin erg met elkaar op. Dat viel al snel uit elkaar omdat in die drie landen uh, sterke machtige mannen aan, uh, aan, aan het roer kwamen. Die, uh, die, uh, die elk, hun eigen, elk hun eigen weg wilden gaan. Kijk, Uiteindelijk komt het er gewoon op neer is dat die landen, Irak ook nooit de tijd en de gelegenheid hebben gekregen... om zich op hun, in hun eigen tempo, op hun eigen manier te ontwikkelen. Ik bedoel, eerst zat daar het Ottomaanse Rijk, toen kwamen de Britten... en toen kregen ze zelf een land wat een constructie was... waar, ze niet, waar de bevolking niet zelf op een, in zijn eigen tempo... en op zijn eigen manier die staat tot stand heeft laten komen... maar dat gewoon iemand tegen ze zei... oké, okay, dit is de grens, dit zijn de grenzen... dit is nu jullie land, top, veel succes, oh ja... Um, en, en zij worden de baas... Uh, nou ja, dat, 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 dat is natuurlijk gewoon vraag om problemen. Ja. Niet, uh, dat is niet zo uitzonderlijk, dat is helemaal niet zo raar dat dat zo gebeurt. Kijk maar naar onze eigen geschiedenis. Wij, eh, Europa is nu betrekkelijk rustig, maar we hebben honderden jaren uh, uh, conflict, nou ja, honderden jaren sinds het Romeins Rijk is er voortdurend een, een, een staat van conflict geweest in Europa. En langzaam maar zeker is dat via een conflictje hier... ...en een ruzieje daar, en een oorlogje zus en een hier... En ...is dat langzaam maar zeker... ...is dat, is, is dat, is dat continent in verschillende staten ontstaan... Dat, uh, ...dat nu rust kent, maar dat is ook betrekkelijk nieuw. Het is sinds de Tweede Wereldoorlog dat er, uh, dat er een betrekkelijke rust is in Europa. Dus het, het kost nogal wat... Uh, om dat zover te krijgen. Nou, uh, het Midden-Oosten uh, heeft die tijd niet gekregen. Want die uh, hebben voortdurend onder het bewind van een ander gezeten. En eigenlijk pas sinds de jaren 50, 60. Dat ze langzaamaan hun eigen weg kunnen, kunnen gaan zoeken en vinden. Nou, dat gaat niet zonder
0: slag of stoot. Dat merken we. Even aansluiten op wat je net uh, vertelde. Dus dat uh, verschillende landen in het Midden-Oosten... pas sinds eind jaren 50, 60 hun eigen weg zijn gegaan. Uh, wat niet helemaal vlekkeloos ging. Um, nou, dat zien we denk ik ook wat terug in de, in de eerste golfoorlog... tussen Iran en Irak in 1980. Uh, maar wat waren hier dan de, de voornaamste redenen voor?
1: Het grote probleem is dat je hebt dingen aan de oppervlakte... en je hebt dingen achter de schermen. Dus de vraag is altijd... Waar zit ik naar te kijken? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Um, uh, ging het over, hè, er, er werd aanvankelijk gesproken over territorium. Hè, dat het ging over um, Châtel Arab, zo heet dat. Dit is, dat, 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 dat is een gebied dat toegang geeft tot, tot, uh, tot de zee. Uh, gaat het over olie? Je, je weet het eigenlijk nooit. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de oorlog... Met name door Saddam Hussein is uh, aangegrepen, uh, of uh, 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 het conflict is aangegrepen, om de aandacht uh, van zijn eigen problemen intern af te leiden en, uh, en een gemeenschappelijke vijand buiten de deur te zoeken, wat je vaak ziet. Veel, veel conflicten, kleine grensconflicten in de wereld worden uitge, uitvergroot omdat ze een machthebber uh, uh, goed uitkomen. En ik vermoed dat dat in, uh, in het geval van Irak ook zo is geweest. Dat om een klein gebiedje of om een klein grens schermutselingetje... Uh, uh, dat je dat uitvergroot. Uh, omdat het je beter uitkomt om, uh, om oorlog te voeren... dan om, uh, om die oorlog niet te voeren. Wat ook nog goed uitkwam voor, uh, voor Saddam hussein ...was dat hij, uh, dat hij op die manier kon aankruipen tegen het Westen. Ja. Daarvoor had hij heel veel steun uit de Sovjet-Unie. Dat nam af. Uh, nou, op dat moment was Iran net twee jaar... Uh, uh, ...van zijn eigen koningshuis af. De Shah was er daar en Je had een, een, een revolutie gehad... ...die daar een islamitisch bewind opleverde. Uh, dat was niet... Uh, ...dat zag... Uh, dat zagen ze, zagen ze in Baghdad niet zitten. Uh, dus konden ze dat conflict gebruiken... om iets dichter tegen Amerika aan te kruipen. En daar weer steun en geld en wapens... en weet ik veel wat van te krijgen.
0: Maar hoezo steunde Amerika uh, Irak dan?
1: Omdat Amerika een probleem had met Iran. Uh, Amerika had altijd ingezet... het Westen had altijd ingezet op de Shah. Uh, uh, dat was hun, uh, hun counterpart altijd geweest. Hun bondgenoot. Die Shah heeft tientallen jaren stevig huisgehouden in Iran uh, waarin hij zo'n volk echt stevig onderdrukte. Het uh, was een corrupt uh, regime met een, een vreselijk beruchte geheime dienst die echt de vreselijkste dingen deed met dissidenten in Iran. Dat leidde uiteindelijk tot een revolutie uh, die, die, die shah is eruit geknikkerd en daarmee uh, waren de Amerikanen hun bondgenoot kwijt en, uh, en, en wij als Westen uh, daar kwam een islamitisch regime voor in de plaats dat die dikke vriendschap tussen de Amerikanen en het Westen met die shah gebruikte als, nou ja, als marketing uh, tool. Uh, waarmee ze um, 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 de, de vijandschap die ze hadden tegenover die shah vereenzelvigden met het Westen. Uh, en ze dus Amerika als grote vijand uh, bestempelden. Nou ja, dat, uh, uh, dat zorgde er dan dus voor dat de, dat de Irakese, dat het Irakese regime, waar ze in het Westen eigenlijk ook niet zo heel erg dol op waren hoor, want die waren altijd een beetje soort van socialistisch, soort van vriendjes van de Russen. Maar nu was het zo van ja, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En uh, wij vinden die Iraniërs echte pokkeleiers, dus die moeten we niet, dus laten we dan die Saddam maar steunen. En vervolgens hebben wij als Westen. ...weer iets gedaan wat de situatie verergerde. Wij zijn namelijk dat regime... ...van Saddam Hussein gaan ondersteunen. Wij hebben natuurlijk in het Westen altijd boter op ons hoofd... ...als het gaat om de wereldpolitiek. En dat is in het Midden-Oosten niet anders. Dus eerst hebben we die lui in Irak opgezadeld... ...met grenzen die niet natuurlijk waren. En hebben we drie grote groepen... Uh, uh, ...in één bootje gegooid en, de, en uh, naar de zee geduwd. Uh, vervolgens hebben we die daar uh, lekker laten sudderen met, een, uh, met dictatoriale regimes. En toen het vervolgens ons uitkwam, zijn we ook nog eens een keer die, die dictators gaan ondersteunen. Saddam Hussein is gespekt met, met ontzettend veel steun, militaire steun, waarmee hij niet alleen onze vijand Iran aanpakte, maar ook zijn eigen bevolking onderdrukte. Uh, dat, zolang ons dat uitkwam, was er niets aan de hand. Pas op het moment dat hij zich ineens tegen ons ging keren. Of tegen een bondgenoot van ons in de vorm van Kuwait. Uh, begin jaren 90. Um, toen werd het ineens onze vijand. Nou ja, zo doen wij natuurlijk vanuit het Westen voortdurend dingen. Die zich tegen ons richten. Um, wij hebben Mujahideen in Afghanistan gesteund. Omdat ze tegen de Sovjet-Unie vochten. Vervolgens werd dat Al-Qaeda. Hadden we daar last van. Uh, we hebben nu in Syrië uh, allerlei... ...revolutionaire en opstandige, opstandige groeperingen gesteund... ...die tegen Assad vechten. Dat gaat zich nu ook tegen ons keren... ...want er zitten veel islamistische groeperingen tussen. Je ziet dat elke keer als wij ons als Westen... ...met het Midden-Oosten bemoeien... ...dat we dan altijd ontzettend bezig zijn... ...met de korte termijn... ...en niet doorhebben dat we op de lange termijn... ...niet alleen de situatie daar verergeren... ...maar we ook allerlei situaties in stand... Uh, tot stand laten komen, die zich tegen ons gaan keren. Actief tegen ons gaan keren.
0: Dus bedoel je dan eigenlijk soort van dat het onze eigen schuld is? Dat we...
1: Tuurlijk. Waarom denk je dat het zo makkelijk is om in het Midden-Oosten rond te lopen... en te zeggen, het zijn kleerleiers daar in het westen. Uh, ze zijn onze vijanden. Ze spelen ons uit. Ze buiten ons uit. Uh, ze steunen mensen die ons onderdrukken. Dat kun je makkelijk daar roepen. Uh, en dan krijg je gehoor. En dan gelooft iedereen je ook. En dat is niet zo gek, want... Het is ook waar. Uh, dat doen we natuurlijk ook. Ik bedoel Jij en ik persoonlijk niet. Nee. Maar de westerse politiek, de westerse leiders doen dat ook. Die voeren een politiek waarin ze natuurlijk heel erg bezig zijn met eigen belang. Wij willen de olie hebben daar. Daarom ja. zijn we dikke vriendjes met het Saoedisch Koningshuis. Maar het Saoedisch Koningshuis, dat, onder, dat, dat, dat deelt geen enkele tegenspraak. Sinds het, het, het bestaan van dat regime doen ze dat al. Wij doen, wij, wij doen allemaal heel verontwaardigd als het gaat over het feit dat, dat veel conservatieve moslims uh, hun vrouwen geen rechten gunnen. Maar als het puntje bepaaltje komt, zijn we dikke vriendjes met de Saoedi's Die zo'n beetje een regime hebben, die een, die een heel land hebben ingericht op zo'n manier dat je vrouwen niet kunt zien. Ja. Ik, ik ben daar uh, twee jaar geleden geweest. En daar was ik in een restaurant. En daar hebben, daar hebben tafeltjes hele bankjes zitten daar rondom een tafeltje... en die hebben hele hoge rugleuningen... zodat vrouwen die daar zitten niet gezien kunnen worden... door mensen aan een ander tafeltje. Vrouwen mogen niet autorijden. Ja, sinds kort mag dat weer een beetje. Dat is dan een, dat is dan een, een ontzettende uh, hervorming. Ja. Uh, maar dat vinden we allemaal niet erg. Dat mag allemaal. We zijn dikke vriendjes met dat land. We zijn dikke vriendjes met... Met de Golfstaten, met de Verenigde Arabische Emiraten. En we denken allemaal dat dat... We gaan op vakantie naar Dubai. Maar in die landen hebben vrouwen echt niks te vertellen hoor. Maar dat zijn onze bondgenoten. Olie komt uit landen waar echt hele, hele nare mannen de baas zijn. In Saudi-Arabië. In Kuwait. In Irak. In uh, uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Dat zijn hele nare regimes. Dat zijn echt... Er... Nou ja, ik, ik, het is heel oneotisch om te zeggen, met het zijn echt klerenleiers, Echt nare mensen. Daar doen wij zaken mee. Ja. Het is natuurlijk makkelijk om elkaar op de schouder te slaan en te zeggen, wat zijn we toch beschaafd en wat zijn die lui daar onbeschaafd. Uh, en in veel opzichten kun je dat zeggen. En in veel opzichten zul je mij aan je kant vinden, zou ik zeggen. Ja, dat is inderdaad zo. Het is helemaal niet oké okay om vrouwen te onderdrukken. Uh, het is niet oké okay om barbaarse... Uh, wetgeving te hebben waardoor je mensen kunt onthoofden of uh, ledematen kunt amputeren of homoseksualiteit kunt bestraffen of nou ja, noem al die andere dingen die bij ons hier in Nederland heel gewoon zijn en die daar heel ongewoon zijn. En, en, maar je verliest alle recht van spreken op het moment dat als het puntje bij paaltje komt, jouw principes niet zwaard zijn. Uh, omdat je er een, uh, een paar euro kunt verdienen. En dat is wel wat we doen. We, en, weet je wat het probleem is? Dat het probleem is, is dat wij... Wij ons niet realiseren dat die vluchtelingkampen in Griekenland... Die vol zitten met mensen die daar vandaan vluchten. Um, we, we roepen dan... Uh, ja, maar waarom kom je dan hierheen uh, als je zo nodig moslim wil zijn? Want uh, je, waarom vlucht je dan niet naar een islamitisch land? De, de, omdat wij daar dictators steunen die hun niet toelaten. Wij gaan allemaal boos doen over Turkije en Erdogan... dat die ons chanteert met zijn uh, anders gooi ik de grenzen open voor al die vluchtelingen. Maar uh, we staan er niet bij stil. Die, die mensen zijn die, 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 die vluchten dus helemaal via Turkije, helemaal via Griekenland... om naar ons in Nederland te komen, om in een koud land hier te wonen... waar verder geen moslims zijn en je uh, niet met je hoofddoek over straat kunt omdat je dan uh, heel vreemd gevonden wordt... terwijl je op een steenworp afstand... naar een land kwam waar iedereen islamitisch is... en wat om de hoek ligt en waar het lekker warm is. Waarom noemen ze dat dan niet? Dat is omdat, het, omdat dat kennelijk nog erger is... dan hier naartoe komen. Nou, dat doen wij. Ja. Je kunt de situatie in het Midden-Oosten... bijna niet uitleggen. Zo complex is die. Zoveel factoren spelen mee. en um, um, Kijk, iedereen denkt... Als je naar het Midden-Oosten kijkt, oh, dat zijn, daar wonen een heleboel Arabieren... en die zijn allemaal moslim en uh, die hebben vaak ruzie met elkaar. En er wonen een paar Joden in Israël en die, die moeten ze ook al niet. Maar het is natuurlijk veel complexer dan dat. Die regio is complexer dan dat. De mensen die er wonen zijn complexer dan dat. Er wonen niet alleen Arabieren. Er wonen Perzen in Iran. Dat is echt iets anders dan, dan Arabieren. Uh, ook in... Op plaatsen die Arabisch lijken wonen heel veel andere mensen. Uh, die, hebben, die zijn ook niet allemaal moslim. Uh, daar wonen ook christenen. Er wonen ook, ook nou Jezidi's. Ja, er wonen, wonen Zoroasters. Er wonen Druzen. Um, ja. Samaritanen. You name it. Er een, dus het is veel kleuriger dan je denkt. Het is dus ook ingewikkelder dan je denkt. Kijk, het is niet zo gek. Kijk, wij worden nu boos als er, een, als er in Europa een aanslag wordt gepleegd. En we begrijpen dat niet. We begrijpen de, uh, de haat niet.
0: Maar dat begrijpen de moslims zelf toch ook niet? Nee,
1: nee die begrijpen dat ook niet. Maar als, als iemand je nou vertelt dat zeg ja luister eens. Maar uh, uh, onze luchtmacht heeft daar uh, uh, bombardementen uitgevoerd tegen IS. Die ook gewoon op onschuldige dorpen zijn gevallen. Stel dat jij in zo'n dorp woont en je hele familie is aan zo'n bom uh, overleden. Ja, dat je dan niet vrolijk denkt over Nederlanders, is niet zo gek.
0: Nee.
1: Nou ja, zo, zo werkt dat. Wij zijn toch ook niet verbaasd dat er in de Tweede Wereldoorlog... hier mensen zijn geweest die liquidaties hebben uitgevoerd... op collab collaborateurs en op Duitse officieren. Dat vinden we normaal.
0: Ja, uh, ja, daar valt natuurlijk aan beide kanten veel over te zeggen... Um, maar als wil je terugkeren naar Irak. Um, want hoe is de situatie daar nu? Hoe is het daar om te leven eigenlijk in, in die chaos van het land?
1: Ja, ja. Kijk, het, het, het probleem met Irak is, is dat het... Het is niet per se een chaos, maar er is ook geen orde. Um, er, is een, uh, er is een regime in Baghdad dat... Uh, nou ja, dat niet de indruk wekt... Uh, de boel onder controle te hebben. Je hebt niet het gevoel dat er een... dat er... Een, uh, in het Engels zeg je zo mooi... de uh, rule of law is. Uh, je hebt niet het idee dat de, dat... de regering er de baas is. Er zijn te veel wapens in dat land. Uh, in, dat, in, dat, in die autonome regio... Koerdistan he, heeft Baghdad... sowieso niet, niet zo heel veel te vertellen. Dat, dat is weer een autonome regio. Dus daar... daar hebben de Koerden het voor het zeggen? Maar ook in Koerdistan wonen... Daar is het betrekkelijk rustig. Uh, maar daar wonen niet alleen Koerden. Daar wonen Jezidi, Daar wonen, Yezidi, daar wonen uh, Assyriërs. Uh, uh, dat gaat redelijk goed met elkaar, maar... Uh, ik, heb niet, ik heb zelf niet de indruk dat dat nou een hele warme, uh, dat dat nou hele warme banden zijn. Uh, dus in de, in, ja, Irak is een land waar heel veel mensen bij elkaar wonen. Waar iedereen toch in zijn eigen groep zit. En waar je met, met op zijn minst argwaan naar die andere groep kijkt en denkt, wat gaat hij nu doen?
0: Ja. Uh, nou ja, je, je weet het natuurlijk uh, goed door je, door je documentaire, Oas in de Orient. Waarin één aflevering over Irak, uh, over Erbil ging. Um, maar wat was eigenlijk je motivatie en doel om uh, daarheen te reizen en, en over deze stad, over dit land een, uh, een, een programma te maken?
1: Ja, ik, ben de, ik, ik heb de afgelopen. Ik heb twee, sinds 2016 uh, dat we series maken over het Midden-Oosten. En bijna elk jaar ben ik wel ergens in Irak geweest. Ik ben in het zuiden geweest bij de, bij de Moerasarenbieren. Uh, ik ben in. Um, 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 bij de, de Assyriërs geweest. Ik ben in Koerdistan geweest. Uh, ik ben bij de Yezidis geweest. Uh, uh, het, ik, ik ga er altijd naartoe om op zoek te gaan naar mensen. En te begrijpen uh, wie die mensen zijn. Uh, om kennis te maken met groeperingen. Uh, om uh, beter te begrijpen wat er aan de hand is daar. Ook om de kijker te laten zien dat het... ...omdat het Midden-Oosten veel kleuriger en complexer is dan zij denken. Uh, dus als je mijn programma's kijkt, dan zul je dat ook ontdekken. Ik oh, dat wist helemaal niet dat die daar, dat die daar ook zijn. Uh, uh, het gaat er voortdurend om dat je aan de ene kant laat zien... Dat, ...dat mensen overal ter wereld eigenlijk met dezelfde dingen bezig zijn. Iedereen probeert een kostje bij elkaar te verdienen. en uh, Je eet wat en je probeert uh, vriendschappen te onderhouden. En uh, je wil trouwen en je wil... Ja, zijn allemaal eigenlijk op zoek naar de, in, in de basis, op zoek naar dezelfde dingen in het leven. En tegelijkertijd dat je ook ziet hoe ingewikkeld het is op, op sommige plaatsen in de wereld. En in dit geval in het Midden-Oosten. Ja. En dat het altijd ingewikkelder is dan wij denken. En, uh, en dat. Ik, um, um, ik vind het belangrijk dat de kijkers van de programma's die wij maken dat die dat meekrijgen. Dat, dat de wereld niet zwart-wit in elkaar zit, dat dingen niet eenvoudig zijn, dat alles eigenlijk heel erg ingewikkeld is. En als je je dat realiseert...
0: Um,
1: dan, dan, dan krijg je iets meer inzicht... van hoe de dingen gaan in de wereld.
0: Ja. Um, ik heb natuurlijk zelf ook gekeken... en uh, ja, je kreeg soms op sommige momenten te horen... dat je niet mag filmen in zo'n gebied. Hoe, hoe is dat dan? Wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, dat is natuurlijk raar, omdat je ja. in Nederland... Ik kom uit Nederland. Wij, wij, er is in Nederland niemand die tegen je zegt... dat je ergens niet mag filmen. Je mag, je mag hier overal filmen. Tenzij je, je mag niet bij mensen zomaar naar binnen lopen met een camera. Maar op zich mag ik op straat overal filmen. Het is niet zo dat ze tegen mij zeggen... nou, uh, dit is Waddingsveen... en in Waddingsveen mag je niet komen. Nou, dat is in Irak wel. Er is een dorp en ik mocht dat dorp niet in. Gewoon omdat... er staan ook overal checkpoints. Dat is natuurlijk ook raar. Uh, ik, ik merk dat ik er zo langzamerhand aan gewend ben, want ik ben voortdurend in het Midden-Oosten en overal in het Midden-Oosten heb je checkpoints. Het is ja. heel normaal dat je, dat je over een weg rijdt en dat er ineens een, een, een soort grenspost staat die geen grens vertegenwoordigt, maar gewoon daar staat politie of daar staat vaker uh, uh, leger of een uh, een of andere uh, legergroepering of paramilitairen, die controleren wie jij bent en wat je komt doen. Um, het, 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 het is gewoon raar.
0: Ja, Daar kunnen wij ons echt niks uh, bij voorstellen.
1: Nee, omdat je uh, omdat er een soort van er is een soort van uniformiteit van regels. Wij mopperen in Nederland wel veel op elkaar en op de, op de overheid, maar we hebben het echt heel goed voor elkaar hier. En dat merk je pas als je naar een land als Irak gaat. Want daar hebben ze... Als je over straat loopt, zie je verschillende soorten politieagenten... die, die, die net even een andere uniform hebben. Verschillende soorten soldaten. Het is allemaal in één land. Uh, en wat op, op de ene straathoek mag, mag op de andere straathoek niet.
0: Nou, nu, uh, na al deze verhalen over de situatie daar... En en alle verschillende bevolkingsgroepen... en uh, nou ja, het leven het daar... en de verschillende dingen die zijn gebeurd. denk jij Wat, de, wat denk jij dat de mensen nog hoop geeft? Um, ja, waar, waar houden ze zich aan vast? Uh, ik weet niet, misschien heb jij... Door je, uh, door je eigen ervaringen daar met mensen te praten... daar misschien een, een beter beeld bij?
1: Ik, ik denk het niet. Ik denk niet dat mensen met, 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 mensen met hoop bezig zijn. Ik denk dat mensen gewoon heel gelaten proberen... de dag door te komen... Um, Tegelijkertijd, in Irak gaan mensen met enige regelmaat de straat op uh, om te protesteren. Bijvoorbeeld in Baghdad tegen het regime. Tegen het feit dat er geen veiligheid is. Tegen het feit dat die overheid corrupt is. Dat die hen, geen, dat die hen niet beschermt. Dat die niet zorgt dat ze kunnen werken. Dat die overheid niet zorgt dat het veilig is. Dat, 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 ze, dat ze normaal naar de universiteit of naar school kunnen. Uh, dus je zult altijd een jonge generatie hebben die opstaat en probeert op te komen... voor vrijheid en voor vooruitgang.
0: En hebben die protesten zin?
1: Ik weet het niet. Ik weet niet of ze zin hebben. Ik weet ook niet of ze de kop in worden gedrukt... want misschien hebben ze zin in de zin van dat, dat het regime zich genoodzaakt voelt... om op te stappen of om hervormingen door te voeren. Ik ben alleen zo pessimistisch over wat dat, wat dat dan weer tot gevolg heeft... Of die hervormingen er echt zullen komen. Kijk nou naar die hele Arabische lente. Kijk nou naar iets wat succesvol leek. Namelijk de Arabische lente in Egypte. Op het Tahrirplein uh, in Cairo. Hebben ze het voor elkaar gekregen. Wat niemand ooit dacht dat zou gebeuren. Namelijk Mubarak. Gedwongen op te stappen. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. En vervolgens hebben ze heel even uh, verkiezingen gehad. Toen hebben ze een islamist... Uh, gekozen, die Morsi, die heeft heel even gezeten. En nu zit Sisi er weer. Sisi komt uit dezelfde kliek als Mubarak. Het is gewoon het leger. Uh, dat leger is achter de schermen altijd de baas geweest. Ze worden nu nog erger onderdrukt in Egypte uh, dan ze werden onder Mubarak. En het is nog steeds dezelfde corrupte bende die, die de baas is. Er is niks veranderd.
0: Ja, en helaas zal, de, zal het ook niet op binnen, de, binnen de korte termijn veranderen, maar. Um, ondanks deze keiharde realiteit en waarheid hoe het in die landen is, wat jij ook net vertelt, um, hoop ik toch wel dat die mensen daar uh, nou ja, ergens hoop in kunnen, kunnen houden of, of ergens in geloven voor een uh, beter toekomstperspectief. Ja, ja. Nou, uh, na al deze super interessante informatie en verhalen uh, heb ik nog wel een laatste vraag voor je. Uh, want heb je nog tips voor luisteraars die meer over dit onderwerp uh, zouden willen weten?
1: Um, nou, De belangrijkste tip die ik kan geven is, als je de wereld wil begrijpen, lees dan het boek De Zijderoutes van Pieter Frankopan. Um, dat beschrijft eigenlijk de geschiedenis van de wereld vanuit het, met, het, met eigenlijk het Midden-Oosten als het centrum van uh, als het scharnierpunt in de geschiedenis. Wij hebben de neiging om, als we naar de geschiedenis kijken... om heel erg eurocentrisch te zijn... te kijken naar onze eigen geschiedenis... te denken dat de wereld rondom ons draait. Peter Frankenpen is een Britse historicus. En die heeft een lijvig boek geschreven... waarin hij de wereldgeschiedenis beschrijft. Uh, en dat hij eigenlijk veel meer recht doet... aan hoe het echt in de wereld... Uh, hoe de dingen echt in de wereld zijn gelopen. En dat is eigenlijk met uh, Irak... En Iran als scharnierpunt. Die plek, die locatie is eigenlijk waar alles voortdurend om draait in de wereld. Vroeger vanuit die zijderoutes, omdat dat een belangrijk traject was in, in, die, in, in de handel. En later vanuit de olie. Dus als je echt de wereld wil begrijpen, en als je Irak ook wil begrijpen, lees de zijderoutes van Peter Frankopan.
0: Oké, okay, nou, uh, goede tip. Um, dan wil ik het hierbij laten. Heel ja. erg bedankt voor al deze informatie. En, uh, het was uh, heel interessant. En um, ja, ik denk zeker dat mensen hier veel van zullen leren en uh, veel aan hebben. Dus uh, heel erg bedankt. Graag gedaan.